0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pode Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Ederson Fonseca, eu sou o Mr. Anderson e hoje vou provar que é preciso dois cariocas, pelo menos, para mostrar o que é safe.
1: Aqui é Guilherme Gomes da Ace Software e hoje eu tô safe. É Diogo Junqueira, VIP de vendas e marketing da Acessoft. Hoje a gente tem uma dupla de agilistas aqui. É isso mesmo, né? Tribalistas não. Se você for o tribalista, você tá no podcast errado, meu amigo. Então vamos lá. <risos> Muito bem.
2: Victor Vidal, aqui representando a G -Cria, né, junto com a Flávia. É, sou um dos agilistas aí de mercado, fomentadores de práticas. E vamos falar um pouquinho hoje, de forma leve aí, do
3: tema. Bom, meu nome é Flávia. Eu gostei que ele começou botando o Victor como. <risos> carioca.
1: Não, o outro carioca sou eu. Ah,
3: Já comecei dando bola fora, então, achei que ele tinha somos passado o no carioca. dois, somos dois.
0: Mas a minha parte é a seguinte, eu pergunto e você responde.
3: Sou aqui da consultoria Gcria. E a gente veio falar um pouquinho do SAFE, do framework, para escalar a agilidade com vocês. É isso aí.
1: E para falar em escalar, eu acho que é um dos grandes problemas da, da agilidade ou do, 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 das empresas, é justamente essa. Né? Direto a gente vê pequenos grupos, pequenos times que, que utilizam já na, é, a, a metodologias ágeis, mas quando se pensa em escalar isso para toda empresa, se torna um, um desafio muito grande. Eu acho que é bem por aí que entra é, o SAFE, é exatamente isso, assim, quando a gente pega
2: e começa a trabalhar com agilidade na empresa, geralmente é assim, né, Algum, alguma pessoa da empresa vai lá, faz um cursinho de Scrum, um cursinho de Kanban e tal, aí chega na empresa e diz, gente, vamos fazer a daily, vamos fazer aqui a nossa planning, a nossa review, a nossa retro, e a galera começa a formar pequenos grupos dentro da empresa, o que é ótimo, e já é um grande começo. Só que quando chega na empresa como um todo, tem lá os cargos de liderança, você tem os cargos de gestores de produtos, tem um monte de cargo que as pessoas começam a olhar e falam, peraí, aonde que eu me encaixo nesse cenário aí? Né? E como é que fica toda a estrutura organizacional? Como é que fica a estrutura da empresa? Como é que a gente encaixa isso em todo o contexto que a gente tem aqui, que trabalha assim há anos? É simplesmente deletar tudo e agora fazer tudo scrum, scrum, scrum? Né? Então, é exatamente nessa linha que a gente olha para um framework de escala.
3: É, eu acho que, que, na verdade, acaba que continua a coisa do silo, né, por departamento, cada um implantando a sua prática e não tem justamente a integração e a gente ter realmente um fluxo, né, garantir o flow, para garantir justamente a entrega de valor da solução, né, com, com tendo o, o cliente no centro da, até das tomadas de decisão. Então, na verdade, acho que o Safe vem integrando tentando construir a integração entre todos os departamentos, trabalhando na, na, num formato de fluxo de valor, para entregar realmente as tomadas de decisões sejam todas voltadas na visão do cliente, né? entregar valor para o cliente.
1: Então, SAFE é, é uma, 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 um framework, podemos dizer que é um framework para o ágil escalado, é mais ou menos isso. Quando a gente fala de organizar todo o contexto
2: da empresa, né? para realmente conseguir fazer entregas mais ágeis. O que acontece na prática? Eu comentei agora há pouco, né? Que a gente forma grupinhos ali dentro da empresa, os squads, as né, timizagens e tudo mais. E aí cada um fica no seu, no seu canto ali fazendo agilidade, né? Só que qual é o ponto, né? Como é que a gente faz realmente a empresa ser ágil? Quando a gente tem esses grupinhos formados, e o que é ótimo, mais uma vez, aí chega num ponto de entregar alguma solução e o jurídico fala, não, peraí, cara, nossos processos aqui... Uh, são restritos, são burocráticos mesmo, a gente precisa de um monte de coisa. Aí chega no comercial, chega no administrativo, chega na parte de processos, no RH, muitas vezes, e a galera fala, não, peraí, cara, aqui tem um monte de processo que todo mundo tem que seguir. Ou seja, a agilidade, ela fica em algumas equipes, mas não na empresa, né? Então, esse é um problema que, às vezes, acontece por aí. Né? Então, pô, é muito ágil em alguns contextos ali, em algumas equipes, mas a empresa, de fato, não é ágil. Então, o safe ele realmente é um framework, ele é uma abordagem no qual a gente consiga fazer com que a empresa realmente tenha agilidade incorporada
1: no seu DNA. É isso aí. Não adianta ser só um departamento, ser ágil, a empresa ser lenta pra caralho, né?
0: <risos> <risos> para o ouvinte que tá como eu aqui, igual a Nazaré fazendo conta, é basicamente um framework para escalar o framework. É isso. <risos>
2: É isso aí, é bem nessa linha. Tá,
0: faz sentido. Porque, na verdade, o desenho original do, 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 do Agile, enfim, o conceito, ele não foi, não foi feito para multidepartamentos, né? Ele não estava falando... É, o desenho dele não é conversar um com o outro necessariamente, certo? Ele, cada, cada equipe está ali e vai desenrolar o seu, cada um, cada um, né? E aí o Safe chega conectando, seria por aí...
3: Na verdade, ele, ele chega mais criando um, um sistema que ele, ele é paralelo. Tá? Ele não tira a hierarquia, mas ele constrói um outro sistema que ele trabalha mais em, em formato de fluxo de valor. Onde é que você separa os times de vários departamentos para trabalhar naquele fluxo de valor, para entregar uma solução. Então, cada solução vai ter um fluxo de valor. E aí você integra isso com a missão da empresa e com a estratégia. Então, você primeiro, você, você tem o LPM, que é a parte mais da estratégia, onde é que você conecta com esse fluxo de valor. E aí, então, você consegue fazer toda uma integração entre todas as decisões da empresa para entregar essa solução o mais rápido possível para o cliente, com a melhor qualidade. Então, assim, a agilidade é garantir que a gente sempre está entregando com qualidade num tempo mais rápido possível.
1: É o sistema dentro do sistema. você que é de metrics aí, você
3: vai... <risos> aqui é tudo, é um framework em cima de um claro. framework,
1: um sistema em cima de um sistema. É um inception é ferrado aqui, mas eu tô entendendo. É, 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 é.
2: Mas sabe uma Bom, parada legal, né, que a gente tava comentando e conectando um pouco isso que a Flávia comentou, né? É tipo assim, imagine que a gente tem vários departamentos separados e cada um com seu, seu foco, sua missão, sua estrutura e tudo mais, com seu time. O Safe ele fala o seguinte, olha, vamos pegar esses times e montar realmente uma linha, como se fosse uma fábrica de entrega de valor para o nosso cliente. Só que, em vez de fábrica, a gente chama aqui de trem. Trem mesmo? Então,
1: é o trenzão. É mineiro que inventou isso. <risos> é o um americano lá do Texas, né? Que isso.
2: Porque, de fato, o Safe ele pega uma abordagem que fala assim, ó marketing, comercial, ou a gente mescla aqui as pessoas dos, das estruturas para montar realmente o trem de liberações. Isso a gente chama dentro da abordagem do SAFE como Agile Release Train, que é realmente um trem. Então, eu tenho várias equipes trabalhando com agilidade, cada um com o seu foco, cada um com o seu entregável, mas todos eles conectados. E a gente chama isso de trem de entregas, né? o Agile Release Train. E todos eles fazendo uma locomotiva de entrega maior de valor. Para trazer isso um pouco para a realidade prática, né? imagine, de repente, uma conta digital, que acho que hoje, a cada final de semana que passa, lança uma conta digital. né? Uh, eu, por exemplo, trabalho num banco e tem uma estrutura de conta digital também. Então, uh, a gente tem uh, vários times, um time falando de PIX, um time falando de, de pagamentos, e em outras estruturas bancárias é o mesmo contexto. Mas o produto é o mesmo. Então, a gente tem realmente um trem Cada time ágil trabalhando numa parte do produto como um todo e a gente vai liberando soluções ali para os nossos clientes. Basicamente isso, conectando até com, com realidade prática
1: e a mesma coisa em outros segmentos também. E quais são é os princípios básicos? Não sei se tem, mas quais seriam os princípios básicos aí do, do SAFE?
3: Bom, a gente segue até o manifesto ágil né? e o Lean. Então, a gente tem... É... Tem os princípios, que eles são muito parecidos até com o um, um, do ágil, né? E tem o, a casa House of Lean, que na verdade só que é do Safe, House of Safe, que segue essa, essa mesma coisa de você ter o processo, você conseguir evitar os desperdícios, você ter a mentalidade de crescimento, de melhoria contínua e de entregar incrementalmente, sempre tendo o cliente no centro né? de todas as tomadas de decisão.
2: É isso, tem, tem umas paradas legais no safe, assim, que a gente fala bastante, né, tipo, pensamento sistêmico, não fica pensando só no seu umbigo, né, aí, ó, aquele famoso dinossaurinho, né, fala, não, eu fiz a minha parte aqui, né, braço curto, né, fiz a minha parte aqui, já resolvi, né, não, cara, é pensamento sistêmico, é o um pensamento é, né? do todo, você não pode pensar só na sua célula, só na sua entrega, tem que pensar no todo, vamos ajudar o coleguinha, então, isso é um, um dos princípios também que o SAFE traz muito à tona, né? Além de outros, como, por exemplo, descentralizar a tomada de decisões ali. Esse é um dos pontos fortes também é. aqui. Cara, hum. quem nunca, né? Só lá no Gaste Europeu acontecem umas paradas assim, não, eu preciso de aprovação do gerente, que depois ele pede aprovação do diretor, e que depois é do diretor executivo, do super... Ufa! E a entrega? A entrega espera tudo isso acontecer e depois a gente entrega.
4: Ah, a gente tem um tipo cliente isso, que precisa né? de 13 assinaturas para aprovar um contrato e a solução dele parou por causa <risos> disso. Então. <risos> 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 é <mas> lá no <risos> é né? é. negócio...
3: Ele acha que ajuda, não? <risos> depois de tudo aprovado,
4: <risos> compra, tudo negociou. Aí o processo dele demanda mais três aprovações.
3: E assim, de qual orçamento vai tirar também? Eu acho que isso é uma, é uma, é uma guerra, né? Qual é o, quem vai liberar o orçamento vai ser de qual departamento. O Safe também trabalha nisso, que é trabalhando justamente o budget. Ele é sempre para um fluxo de valor, é para a solução. Então assim, não importa qual é o departamento. O departamento, ele não tem seu orçamento. Então acaba um pouco essa guerra do dinheiro porque tem um, um evento que é até engraçado, que é o evento quando está dividindo o dinheiro por fluxo de valor, né? Porque aí o orçamento todo da empresa ele é dividido por fluxo de valor, por solução. E aí faz tipo quase um, um jogo mesmo de aquele jogo de imobiliário, que cada um tipo dá menos budget do que você tem para investir e tem tipo uma briga, uma reunião de briga mesmo de para quem vai, para qual fluxo de valor vai dar. E aí, nessa reunião, é tiro, porrada e bom.
1: E existe, sei lá, o Safe Master, igual tem o Scrum Master, gente projetos e tal, existe o Safe Master? Alguma coisa assim? Boa, boa, boa. A gente tem dentro, do, dentro da
2: camada do, do Safe, e mais uma vez, né? quando a gente tem lá o conceito de time ágil, geralmente a gente tem o Scrum Master, né? o Product Owner, é e a gente tem o Dev Team, os Developers, né? e isso é bem interessante, mas mais uma vez, para o time. Uhum. Só que quando eu tenho esse trem, né, esse trem de entregas, aí vem à tona um papel chamado RTE, né, que é o Release Train Engineer. Okay. Que é uhum. como se fosse um líder ali dos. O cara
0: é um maquinista, porra.
1: Ele é o um maquinista dos <risos> grandes. Do é <risos> que é um líder orgânico ali dos Scrum Masters. Uma da, dos skills fundamentais dele é também perguntar como estamos, porque a gente treinou o nosso o Scrum Master aqui, o Louro, um papagaio, <risos> que <a> gente <risos> treinou perguntar como estamos, e nomeamos ele aqui Scrum Master aqui na empresa. Como é que <risos> <risos> é? Entendeu? É. Eu não posso é... perder a piada, um abraço para os amigos agilistas no... aí ouvindo, mas <risos> toda vez que tem oportunidade, tem que trazer o papagaio que sabe falar como estamos e foi nomeada a Scrum da empresa. <risos> mas
2: é isso, né? É bem nessa linha, assim. O, o, o RTE, né, que é o Release Train Engineer, ele vai fomentar realmente o sincronismo do trem para que nenhum vagão saia do trilho, para que nenhum como se perca estamos, no meio do caminho. Exatamente. Você pergunta também como estamos. Só que pergunta para todos os vagões é, do trem Entendi. De
1: entendi,
2: fato. Entendi. É bem nessa Ele escala a pergunta, entendeu? É, como estamos de como geral.
4: Ele vai vagão por vagão, como estamos.
1: Como é estamos. isso aí. E vamos é, lá. Super... Imagina que eu sou empresa, né? Eu sou o diretor TI da minha empresa. Eu, eu tenho alguns times já aqui já aplicando a, a agilidade, né? De, em várias em partes de desenvolvimento. Tem vários relays, já estão tá, já bem maduro. Mas eu não consigo escalar para áreas que nem jurídico, comercial. Ainda estou tendo bastante dificuldade. Como é que se começa a, a, a escalar a metodologia ágil? Que a gente sabe que é fundamental aí para as empresas sobreviver no mercado de hoje.
3: Vamos lá. Eu acho que. É... O SAFE, ele tem um roteiro de, de implantação que ele recomenda, né? Como melhor prática. Que, na verdade, primeiro ele faz, começa o um treinamento com os líderes. Então, assim, ele primeiro começa com os cursos para você, assim, falar e engajar os líderes. Porque, assim, a mudança não vai acontecer em empresa nenhuma, principalmente grande empresa, se você não tiver o líder. E o líder, ele é, no SAFE, ele é uma pessoa que faz. Ele não é só a pessoa que assina assim, se ele não for um, um líder realmente que tem uma cabeça hoje de crescimento, de growth, de, de inovação, que seja esse líder ativo, né, um business owner também ativo, é, não adianta que você não vai botar. Porque, assim, é muita mudança, é uma mudança cultural que a empresa tem que passar. Então, primeiro, a gente tem que conseguir identificar dentro da empresa essas pessoas é, que são líderes, que têm esse potencial de conseguir implantar realmente, essa nova cultura, né? esse novo modelo de trabalho. E para ele ser exemplo para as outras pessoas. Uh, depois dessa parte que a gente faz a liderança, a primeira coisa a gente tem que identificar esse fluxo de valor de uma solução, para pelo menos implantar, começar com uma solução. Então, já não vai ser mais por departamento, ele vai ser por solução. E aí, a gente vai selecionar pessoas de diversos departamentos que vão trabalhar, foi o que eu falei, são dois sistemas operacionais em paralelo. Um é hierárquico, mas falando pessoas que vão ser pensadas, que vão trabalhar nesse fluxo de valor.
1: Isso, e eu ia fazer essa pergunta. É, é, normalmente é um, é um framework que, que, que demora quanto tempo a ser implantado? Claro que vai depender bastante do tamanho da empresa, etc. Mas, numa empresa de, vamos dizer, de médio porte, vamos colocar assim, só para a gente ter uma, uma, uma dimensão. É, é algo difícil de, 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 de começar e colocar para valer mesmo ou, ou, ou através da, do, da, do framework é, se, se torna até ágil de ser implantado? O
0: jogo quer saber o seguinte, se tem um framework para implantar o framework que gerencia framework?
3: No meio do caminho vai morrer Mais um monte de isso. gente. É, a é. Mas, um monte de gente vai entrar, um monte de gente vai sair. Não, não é fácil, não. Já
1: imaginei já a cena, entendeu? Oh,
3: a minha experiência do Vitor pode ser o contrário, mas eu só peguei, tipo... É uma transformação cultural, cultura não se muda de um dia para o outro. Então, assim, às vezes até no é meio imagino. da implantação você acha que a coisa não está indo e você tem que acordar todo dia, os líderes que estão ali implantando, é acordar todo dia, respirar e mais um... E vamos, porque todo mundo começa a fazer certo. A primeira PI Plane, às vezes, é uma confusão, porque é time trabalhando com time, gente faz. E aí você tem o gestor, que na verdade é o hierárquico, você tem o, o, o do fluxo. Então, assim, é uma coisa bem confusa. Até essa cultura entrar e todo mundo começar a saber usar isso, ser enraizado, demora. Eu te falo que a implantação, para mim, dentro da minha cabeça, não acaba nunca. Ela só vai mudando de formato e de é um níveis de maturidade. Continuo, mas os problemas, eles. É, os problemas, eles sempre vão acontecendo. Mas, assim, a fase inicial. É, eu não consigo mensurar com menos de um ano. Não sei se o Vitor tem uma opinião diferente aí. Mas eu acho que é um primeiro ano bem complexo. É. E depois as coisas começam a. a fluir um pouco melhor.
2: E pegando esse gancho, né? Como o framework é ágil, né? Não é porque ele é robusto, ele tem uma robustez Que ele é lento e demora um ano Para implementar tudo Na verdade, como o próprio framework A A gente vai implementando ele por partes né? Igual o Jack Stripador, né? faz por partes Então a gente vai realmente Implementar incrementos Então, por exemplo, a Flávia comentou um evento bem interessante chamado P.I. Planning né? uh, Esse é uma das práticas De grande porte, assim, do safe De grande valor para a empresa Já vou falar um pouquinho dela, que é bem legal Uh, mas um ponto interessante aqui para a gente falar é que eu mapeio um fluxo de valor de uma estrutura, mapeio um trem, digamos assim, que eu tenho um ART, né, um Agile Easy que é o que eu comentei agora há pouco, eu já consigo ir trabalhando com ele de forma ágil e de forma escalada. E isso eu vou gradativamente implementando em outros contextos organizacionais. Então, a partir do momento que eu identifico uma, um fluxo de valor e consigo realmente mapear quais são os vagões do meu trem, e treinar as lideranças, fazer essa adaptação contínua, e ter especialista dentro da empresa também, eu já consigo obter ganhos diretos ali. Eu acho que esse é um ponto legal. E é. da PI Planning eu vou falar um pouquinho que é um evento bem interessante, que, tipo, é um dos ápices do, do framework, assim, que
1: realmente agrega bastante valor para a empresa, né? Como é que é? Explica pra gente aí, então. Já que você vai falar, já fala. É, já vai falar, já fala, né? Depois não. Tô
2: criando aqui a expectativa, é o é um ambiente, é, é. né? Vamos lá. É, é. ansiedade,
3: né? Eu deixava para pro final agora, Vitor. não, 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 não. É, eu, gente. Porra.
0: Tá é bom, subindo, tá se lá. você quiser saber sobre você aguarde até o final do episódio <risos> que, que o Vitor vai tá segurar isso aí até lá <risos> boa, boa.
4: voltando boa, aqui boa.
0: tem uma coisa que a Flávia falou que é bem interessante <risos> nesse momento em implantação que vai durando ontem eu tive um papo muito legal com o Diogo sobre um problema reincidente que fala, oh, Diogo, tô preocupado aqui com isso daqui que é reincidente né? só que acontece de formas diferentes e, e vai acontecendo né? e aí ele falou, não, peraí vamos definir o processo de como lidar com as próximas ocorrências, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer, mas sabemos o que pode acontecer, então tem um processo para lidar com isso. É, existe muito disso, né de vão, vão surgindo coisas no caminho, né? você não tem como você levantar hipóteses do que vai, como vai ser. Né? Eu acho que o, o lance do framework é você aprender a lidar com essas novidades, e talvez até por isso a dificuldade de, de implantação de durar tanto, né? que vão surgindo situações novas, né? ou não? O povo é sem vergonha mesmo e volta a fazer tudo errado. Como é que é isso?
3: Eu acho que o povo é sem vergonha mesmo e <risos> volta a fazer tudo errado. Eu não sei se vocês já participaram de implantação de RP de sistema também bem ou antigo já? antes. Ah, não isso. adianta. Você implanta o sistema todo e a pessoa assim, dá para exportar em Excel para eu fazer como é que eu fazia antes? fala assim.
1: É mais ou menos assim mesmo.
3: Não, não dá. Mas assim, é, é, eu acho que é da raça humana. A raça humana é uma, é uma raça um pouco complicada. Então, mas tem, tem os dois lados. Eu acho que tem. Mas eu acho que a, a parte humana, quando você trabalha bem numa implantação dessa ou qualquer projeto de mudança, eu acho que ela é essencial. Por isso que eu volto a falar. Eu acho que a liderança é um ponto-chave do sucesso. É, de você implementar realmente um framework safe. E liderança
0: é um desafiador, né, não é, não é todo lugar que você encontra um líder, né, é, tem empresas aí de médio, grande, portes, enfim, variados, que só tem chefe, não tem um cara que é líder mesmo, né, e a, a motivação pela qual as pessoas fazem o que precisam fazer é totalmente diferente de quando você tem um líder e de quando você tem um chefe, né, eu acho que isso interfere, né? A qualidade da, da, do time, da liderança do time vai interferir na implantação do, do ágil e do safe do que for ou estou viajando.
3: Não, acho que sim. E aí eu acho que entra na parte, a gente volta para a parte dos princípios, que na verdade se os princípios forem trabalhados no começo forte e aí realmente ter esses workshops e ficar martelando e toda é, decisão ser baseada nesses princípios, você acaba... Quem não se adapta começa a se sentir mal, porque vai ver que a empresa vai acontecendo, as decisões vão sendo tomadas, os líderes estão respeitando aquilo e aí a cultura começa a se transformar.
1: Eu estava olhando alguns cases uh, mais cidos, né, de cases famosos aí de, 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 que utilizam o safe, e eu vi aí que tem a TV Globo aqui no Brasil, que está utilizando o safe para a escalada da transformação digital, vi vários cases internacionais, como né, o FedEx com a questão da lidar com a, com a transformação da Covid, e vi a Cisco, né, e que me chamou a atenção, cara, que a Cisco conseguiu diminuir até 40% a quantidade de, de defeitos uh, dos seus equipamentos. Imagina o, o quanto isso significa em termos de, de money, né, de cash. 40% menos defeito no, nos equipamentos dele, desde que eles substituíram lá, as metodologias de Waterfall, né, Por, pela metodologia Safe. Eu achei sensacional, fiquei bem, bem encantado, aí vi diversas empresas, e aí eu queria ver, ver com vocês se, se tem algum outro caso aí para me contar, que foi, foi vamos dizer aqui, um cara que não entende nada pesquisando a internet. Boa, excelente. E quando a gente fala assim, né, parece que é
2: meio só Cisco, né, fala, não, é só porque é Cisco, né, e tal, é porque é outra... na verdade não, assim, a gente vê isso sendo aplicado em várias organizações de países diferentes e do Brasilzão também. A gente vê bancos aqui, eu me arrisco a dizer que a maioria dos bancos tem utilizado práticas do SAFE, ah, eu, ah, óbvio, né? Porque a gente está falando assim, por exemplo, ah, tem bancos que são startups, mas tem bancos que não. E aí, como é que você fala? Não, vamos aplicar agilidade em, em cinco times aqui, de um banco laranja e azul. Que, e aí, não, tira toda a hierarquia da empresa, tira todo o contexto. Não.
1: Ninguém o banco aceitar, precisa se
2: tornar... É isso, <risos> sabe? Ou do banco azul... Pô, o banco pública. Ou banco vermelho. Ou banco vermelho, ou outros azuis, para é. ficar bem genérico aqui, todas as cores aí, né? Uh -huh. <risos> então, assim, cara, como é que a gente faz isso? Né? Então, tem vários... Mas risco a dizer que, mais uma vez, todos os bancos aí, para se adequar a essa realidade de mercado, olha a Pix, né? Uh, e eu vou dizer outro nicho aqui também, né? Olha farmacêuticas aí. Eu tenho visto um movimento muito forte de Safe em farma. É, tá Legal? Por quê? Qual, okay. qual, qual Quem que é, das, é que teve que.
1: No caso da farmacêutica. Porque o,
2: o processo para desenvolver uma molécula, né, um remédio, ele é muito demorado. Ele é muito demorado. Mas aí vem alguns fatores externos, tipo um vírus que veio não sei de onde? Porra, então,
1: tá explicado, eles fizeram essa vacina rápida pra caralho, a gente fez uma vacina rápida.
2: Então, assim, ah, pô, foi o safe que resolveu, Vidal? Não, mas com certeza, e eu tenho contato direto com algumas farmas, vários processos e vários princípios e práticas do safe estão sendo aplicadas
1: também. Você vê, né? Fique claro, a vacina é safe. Entendeu? <risos> tipo isso, né? A vacina é salva. <risos> safe. <risos>
2: tipo
4: Agora eu isso, Eu pedi o Marcos pra tocar a música da, da Praça Nossa pro Diogo aí. <risos>
2: Boa, gente. <risos>
3: Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que o mercado também está mudando. Então, assim, eu acho que todas essas empresas antigas que já são consolidadas no mercado, que já vêm de bastante tempo, tipo a Globo foi um ótimo exemplo, era uma empresa que tinha um cenário que antigamente era só ela. Hoje ela tem outros competidores que entraram e ela está tendo que se adequar, só que ela é, ela é grande, ela é gigante. As outras startups vieram melhor, menores, já vieram enxutas num outro modelo de trabalho, que daqui a pouco vão ter vários desafios quando fica tão grande quanto a Globo. E aí, porque por mais que ela vai crescendo, hoje ela é ágil, a, 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 a tomada de decisão é descentralizada, mas ela tem muito menos camada. Então, assim, ela vai trabalhar com menos gente, então acho que vai, vai chegar uma hora que vai... Tipo, as grandes estão cheg querendo chegar nas startups, as startups chegam na grande, mas a gente vai ter que ver um, um modelo de negócio hoje de trabalho que vai ser um, um intermediário en entre esses dois, que é o que o SAFE está propondo. Porque a hierarquia ela vai ter que acontecer numa empresa gigante de 13 mil funcionários... 24 mil funcionários que tem a Globo, eu não sei o certo quanto tem, mas eu acho que acredito que seja por aí, ou até um banco, é, você tem que ter essa hierarquia, senão as pessoas também ficam perdidas. Então, assim, é, é, é você, a gente conseguir, eu acho que você trabalhar numa startup, ser organizado numa startup que você tem 100 pessoas, é mole. Mas com 13 mil. Vai ser do tamanho da Globo e que você já tem 40 anos de história de maturidade, de processo, enraizado, você tem que se transformar. Assim, eu acho o caso da Globo... anos
1: fazendo daquela forma, né? E sendo líder do, oh, do, do Eu acho que ela, TV, assim...
3: Né? Eu acompanho o case certeza. dela de, de longe, eu acho que a nível de case, quem ama gerenciamento, vê o que ela está passando, como ela está se transformando, como ela está mudando. Você demitir um ator de, sei lá, 100 anos de, de Globo, que está lá Exato, ganhando um salário fácil. milionário, é. e você provar que você não está falindo... É, é isso é aí. É você eu, ser competitivo. O mercado,
1: exato, o mercado, você falou bem, bem claro, né? O mercado dela, o competidor dela, se tornou as redes de streaming, se tornou a busca é. de, de qualquer pessoa que tá ali na, na frente do YouTube, assim por diante. Antes, não, ela... Essa nova geração
3: não vê tanto. Não, não
1: vê. Entendeu, ela só não trigo. vê a telônia, cara. A geração tá na telinha ali, olha lá, entendeu? Eles... Não, é Pô, ela não tem mais
3: Faustão, eu nunca imaginei que a Faustão é, ia ter, Faustão que ia saco, ia estar, ia ter caralho, a Globo que
1: dia, é, que, dia é que eu ia ver isso <risos> mas tem que ir aposentar ali né assim, cara
3: é, é uma mudança é, mesmo é algo... de cenário e aquele eu acho que a gente está num, num ponto de, de mudança, de virada de chave muito grande, assim, de nível de gerenciamento hum. então é, é sair de um modelo
0: inclusive que... de, de modelo de negócio de também, modelo né? de negócio
1: é, é, é... Ou, ou muda ou se, ou se adapta ou você está fora ninguém né? quer que ser um novo Blockbuster é né cara? É, exatamente, <risos> ninguém quer ser um case hein, da, é Black Barrel, da Black da Black quando você
0: tem uma, sei lá, uma pessoa de 15 anos arrebentando no TikTok com bilhões de views aí, você começa a perceber que o jogo mudou Fazendo a
3: dancinha, muito.
0: né? É. <risos> mudou muito. <risos> mudou pra caramba, como é, que, como é que você lida com isso, né? Realmente tem que mudar, é, porque anos atrás, o modelo de negócio deles foi revolucionário, peraí, eu vou assinar contrato com esse cara aqui, tem exclusividade, nós foram ganhando território, toda aquela coisa, e agora, como é que você faz? Você não assina com essa galera aí não, cara, você não tem nem dinheiro pra comprar esse moleque de 15 anos. É. E eles
3: nem <risos> Mas... querem, eles querem ter a vida deles ah, e falar o é. que eles querem. E aí você entendeu? vai contratar
4: todos os 12 mil moleques que estão fazendo TikTok, entendeu? Não dá pra você ter o o monopólio do, da, da criação de conteúdo é claro
0: pô o cara que tá fazendo 500 mil de cueca na sala ele não quer bater <risos> cartão de ponto lá no, no prédio não sei o que, não quer nada entendeu bom, vamos lá galera brainstorm aí pra fazer a nova vírgula, Gomes, o que você acha?
4: Cara, eu acho que trem. A gente falou bastante de trem, eu acho que o assunto tem muito a ver com trem, então acho que piadinha de trem. Piadinha de trem é uma, é uma boa.
0: Fazer piada de trem? Pô, isso tá fácil, cara. É, sabe por que, que trem tem roda de ferro e não de borracha?
4: Porra, Anderson, não sei, cara. Acho é, que senão apaga a linha, porra. Porra, Anderson, não vai dar não, cara. Não vai por aí, não, velho. Muito ruim.
2: Uma das coisas legais que a gente vê bastante no SAFE assim, é que o SAFE acaba não matando outros frameworks, outras práticas. né? Inclusive, práticas do, que a gente vê, via aqui no modelo tradicional eram interessantes. Por exemplo, gestão de riscos. né? Então, gestão de riscos é uma coisa que a gente pega bastante no SAFE. O SAFE tem uma abordagem que complementa com várias práticas diferentes, como design thinking, como scrum, como kanban, como gestão de portfólio. A Flávia falou de uma sigla chamada LPM, né? que é Lean Portfolio Manager a gente tem ali uma certificação para isso, ou management, né que é a prática de fato.
3: O OKR né? Ah, a gente
2: tinha o... práticas de OKR, né? aí a gente tem ó, o famoso PMO, né? quem nunca viu os PMOs por aí? Ah, né é? o Então tá? tem um monte de PMO <risos> e... isso. Não aí. De...
1: Isso. É. E aí o SAFE, em
2: vez de... E aí o SAFE, em vez de ele matar isso, ele fala, não, cara, o PMO tem algumas práticas que para algumas organizações são super relevantes. Então, só que vamos dar uma enxugada nesse PMOzão mais robôzão, né? mais transformer, vamos fazer ele ser aqui, ser igual um Power Ranger aqui. Botou um A na frente, botou um A na frente e mudou. Um pouquinho mais enxuto, mais ágil. Aí vem o Agile PMO, que também é uma abordagem do Safe bem interessante, que traz bastante prática mais enxuta e que traz valor mais rápido. Não ficando esperando ó, um ano para entregar alguma coisa para o nosso cliente, ou ficando hum. trazendo burocracia. O PMO, historicamente, ele foi é, com essa conotação meio ríspida, né? meio burocrática, e assim como os GPzões de mercado, né? os gerentes de projetos aí que ficaram... ó oh, dá aqui o controle e é, tal, né? Aí, cara, não é por aí, né? O cenário atual já não é mais tão tem, tem assim. uma
0: coisa que vocês colocaram várias vezes, que o cliente, ele é, é centro da questão, né? Ele, ele passa a ter a experiência do cara lá na ponta, ela é importante. Eu não vou falar de Customer Experience, mas é, é essa pegada, né?
1: O Anderson querendo puxar a ponta pro departamento dele, entendeu?
3: Tá ele não vai falar já falando. Eu vou falar, falar. Né? É, porque, na verdade, o, o, o cliente hoje, ele tem muito mais acesso à informação e a, o poder dele de tomada de decisão é infinitamente maior do que era no passado. Foi o que a gente estava falando agora há pouco. Então, mudou. Se ele ficar insatisfeito, se ele não gostar, se você fizer alguma coisa que contrariou ele, pum, perdeu em segundos. E você garantir também a, a usabilidade, que ele consiga usar a sua solução de uma maneira fácil, rápida, ágil. Então, isso tudo assim está muito vivo hoje no perfil do, do, dos clientes e dos usuários de software. Né? Então, é, toda tomada de decisão sempre tem a, a, essa visão do cliente, mas tem um, um, um princípio safe que é o poder econômico também, você tomar uma decisão vendo a análise econômica, você tem que ter um retorno, então tudo é analisado sempre. É, a visão do dinheiro também, porque também não adianta você ter uma empresa que você também não tem um retorno, então você tem que achar o equilíbrio entre isso tudo. Então, é, é realmente... Ter o cliente é, ativo, com voz ativa na, na, na priorização das funções, mas a estratégia da empresa também está ali alinhada. Agora, agora tem um,
0: um lado menos inocente disso, é que, na verdade, o cliente agora também tem um poder de, de voz muito alto. Né? Assim, um cliente pode botar a boca no trombone e falar com o mundo inteiro de forma muito muito rápido e muito ágil, na verdade, né? Então, Sim, só assim é... no LinkedIn
3: que tem sempre uma reclamação de alguém, se alguém não é respondido. É,
0: cara, assim, é... essas coisas são importantes. Eu tenho tido aí uma experiência, não vou contar a experiência, mas eu tenho tido uma péssima experiência com uma empresa. É claro que eu não vou dizer o nome da empresa aqui, é claro, <risos> claro que eu não vou ficar aqui expondo o não, péssimo não, é. atendimento deles, claro que não, claro. Mas, enfim, é... cara... Tem de haver essa preocupação, porque assim, é, não é só mais, é, tem um monte de canais e meios que realmente pode com, comprometer a imagem do, da empresa, né? Quanto, quanto mais tempo você leva para trazer soluções, para reagir a situações, vai sendo cada vez mais negativo para a sua, sua imagem e sua empresa. Né?
3: É, mas isso é o business agility, é você ter o, o business agility, é você realmente conseguir responder o mais rápido possível a essas mudanças do mercado. E aí pode ser alguma coisa do usuário, alguma coisa que aconteceu, ou realmente uma mudança, que é a economia, fatores, é, um tsunami ou qualquer coisa assim, um desastre, você conseguir reagir o mais rápido possível, até pra, porque, assim, se você entrega uma solução mais rápido que seus concorrentes, você já está inovando. Você já tem um valor de produto, de solução, muito maior do que a entrega, de, do que vem depois. Então, o tempo também é uma coisa importante. Mesmo que você não entregue um, uma solução, um produto perfeito, mas se você garantir ali que você está evoluindo, melhorando e ouvindo com feedback e aprendendo, é muito melhor do que você chegar com uma solução perfeita daqui a um ano que talvez ela não vai mais servir. Então, acho que essa é a... Ah, aí você faz a grande... a
4: Disney e cria duas plataformas de uma vez só.
1: Eu brigo com cada assim. É isso aí. E eu vi aqui, né, olhando o SAFE, né, o framework em si, é, é dividido em níveis, né são três níveis, é isso? Você, não sei se eu tô falando besteira, você podia falar um pouco desses níveis aí, team, pro, program e portfólio? Sim. Uh, o SAFE, ele tem algumas
2: configurações, dependendo do porte da organização ali, do porte ah, da empresa, okay a gente tem configurações do framework que servem para o tipo de estrutura que a empresa está organizada. Então, a gente tem um, uma visão de Essential Safe, né, que é um, um safe ali, que é, basicamente é o que a gente mais, mais acaba né? aplicando em algumas organizações, que já é basicamente o que a gente vê como estrutura mais operacional do fluxo de valor, onde tem os Scrum Teams ali, os Agile Teams, uhum. trabalhando ali nos trens, digamos assim. né o A gente treino. geralmente tem uma camada mais tática, os squads, isso mesmo. A gente tem uma camada mais tática, que é onde está ali o o RTE, né, que eu comentei, que é o, o maquinista do trem aí, o Release Train Engineer, né, a gente tem também um arquiteto senior e tem também ali um Product Management, a gente nem chama de Product Manager, apesar de esse papel existir bastante nas empresas, né, mas é realmente alguém que tá ali fazendo um papel mais, uh, colocando o cliente no centro, fazendo discovery, fazendo validação de hipóteses e assim por diante. E aí a gente tem uma camada realmente de diretoria executiva, que a gente vai trazer ali os business owners, né, que são os executivos ali da organização. Então, assim, essa é uma camada essential. Tem também a visão de portfólio, que é quando a gente precisa ter realmente o, o cardápio ali de produtos, de release trends da organização, de fluxos de valor. E, e é uma camada bem interessante, que boa parte das empresas que hoje, por exemplo, tem um PMO naquele formatão mais transformer, né, que eu comentei aqui, não cara, vamos tentar agilizar isso, né? Fazer um portfólio um Portfolio Management, realmente ter uma visão de backlog mais estruturada e mais fácil. Uma das coisas que o Safe vem para ajudar também, é aquela visão mais robusta e difícil de enxergar. Tipo, o executivo pede lá, poxa, como é que está o status dos meus projetos? Aí vem aqueles relatórios mirabolantes e tal, difícil de entender pra caramba, um monte de farol, farol daqui, farol de lá, sinaleira, para quem é de outros estados aí e tal. Então, é... <risos> Um monte de coisa difícil de entender. Então você prega muito por essa visão mais simples de entender. Né? Cara, vamos olhar com clareza, com simplicidade as coisas e ver realmente o resultado financeiro e benefícios disso, né? Então é toda essa pegada. Tem visões ali, dependendo do porte. É como se fosse
3: mais níveis de maturidade, né? E a, e a agilidade do negócio você, você consegue alcançar quando você implanta o portfólio. O nível, a configuração de portfólio. Que aí você realmente conseguiu entender. Entregar todas as áreas.
1: O safe e o scrum, eles é, para aplicar um tem que descontinuar o outro ou não necessariamente? Como é que o scrum tá muito popular e todo mundo tá utilizando hoje em dia, né? É isso. É que
2: só é que vocês olhar um pro outro e falar tamo junto, é tipo isso. Ah, <risos> então assim. <risos>
3: Na verdade, eles estão um pouco com outro nome aí, né? Porque o scrum tá ali dentro com outro nome. Eles mudaram só a nomenclatura, mas você ah, tem a parte do scrum dentro do safe quando você faz até a PI Planning, você tem os sprints, só que ele, ele mudou a nomenclatura, acho que é para não pagar royalty, alguma coisa assim, né? Wow. <risos>
4: <risos> para inovar, ele mudou de
1: nome.
3: Para inovar, é isso, ele mudou né? de nome, mas tem, tem, assim, até os eventos são iguais.
1: E o, e o LPM, Victor, você não contou para gente ainda do, do Lean Portfolio Management? <risos> isso, o LPM. O que
2: eu botei na ansiedade foi o P.I. Planning,
0: né? A reunião de o PI, P.I. Planning Plan. que é a briga que você vai contar pra gente.
3: Eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar do LPM e vou deixar o Vitor falar da P.I. Planning pra ele não. É, pronto, pra ele é, falar é, logo é, depois. Chuteado,
1: né? <risos> Aguardem, em breve o Vitor vai falar sobre o P.I. Planning.
3: O, <risos> <esse> <risos> <projeto>. o LPM <risos> é justamente você fazer essa integração da estratégia com o operacional. É quando você Discute a estratégia, o os, os nível é, mais acima, discute a estratégica libera os temas estratégicos, libera a visão do portfólio, que é o, o objetivo mesmo da, daquele portfólio, daquela solução, e aí você tem a integração com o portfólio Kanban. Para você conseguir é, passar toda essa comunicação com, do time da estratégia com o time operacional. E onde é que você tem a divisão do dinheiro, do budget, do, de todo o budget pô, pelas... Pelas, pelas artes, então é ali que você então, faz essa conexão.
0: Sai porrada, não, não sai não? Porque, assim, é, vamos lá, né a história do budget. Cara, quando você define budget para departamentos, ok, cada um tem seu quadrado ali e segue a vida. Ah, é a forma mais eficiente? Não, porque às vezes está sobrando para um lado e faltando para o outro, a gente entende isso. Perfeito. Então, a forma mais eficiente seria, talvez você entregar espadas samurais na mão de cada um e deixar eles duelarem até a morte <risos> para encontrar o melhor caminho, acho que é mais ou menos essa proposta, é isso aí Flor.
3: É, porque o dinheiro na verdade ele está ali pelo, pela solução, né? pelo fluxo de valor, então na verdade não tem tanta essa discussão porque a priorização da, das features que vão ser feitas, ela já foi feita na PI Planning que o Vitor vai falar <risos> o que, que acontece na P.I. Guardem Aguardem, aguardem. Então, nessa P.I. Planning que tem essa discussão de priorização, mas o dinheiro já está lá garantido. Então, não tem tanto essa discussão do dinheiro durante a P.I. Planning, Porque isso aí já foi discutido a nível estratégico lá em cima. Então, hum. é, não tem tanto essa guerra de, tipo, se atrasou, por que, que atrasou, a culpa de quem, quem vai liberar mais dinheiro, quem não vai, quem vai liberar mais recursos, quem não vai. Porque isso aí já está tudo definido lá no nível de estratégia ele só vai mexendo na priorização das features que vão sair ou não de acordo com o que está acontecendo, feedback do cliente ou alguma coisa que aconteceu que tem que priorizar sair antes ou sair depois isso é o que é mais móvel mas aí eu acho que o Vitor agora pode falar da P.I. Planning. <risos> P.I.
0: Planning, P.I. Planning, Então agora
2: a gente segura para o intervalo, depois nos acordamos. <risos> <conversar>, então... <risos> eu estou achando que ele esqueceu, eu acho que ele não sabe mais falar sobre o tema. <risos> Muito bom, gente. Vamos falar aqui da P.I. Planning, né? Uh, uma das coisas mais uh, fortes aqui do SAFE, do framework, é, consiste num planejamento trimestral de entregas de todos os times ali da, da nossa cadeia de valor, do nosso Release Train. Então, a gente faz um exercício de dois dias intenso, dois dias inteiros, a gente para realmente uh, de fazer desenvolvimento, de fazer entrega nesses dia, dois dias, para fazer planejamento do trimestre. Oh, então, meu. é uma agenda que, que junta ali uma galera, é uma prática, inclusive, de dividir no, colocar um auditório, um salão com mais de 200 pessoas ali, muitas vezes, para fazer um grande evento de planejamento. Então, é um evento bem importante do SAFE e com bastante foco, bastante mapeamento de dependências, riscos. Então, é mais ou menos assim. A gente tem o trem, né, como a gente falou aqui. Então, a gente vai planejar realmente os objetivos do, do, do trimestre. Aí, a gente tem, inclusive, a participação da execu dos executivos, que a gente vai chamar de business owner, né, os líderes de produto e tudo mais. Todo mundo participa, pelo menos uma parte aqui desses eventos. Então, assim, é um evento de integração dias, de todas as camadas. Falou. Isso, Entra, dois senhora. dias de evento. Sim, a gente conecta todas as camadas da empresa, desde o nível executivo até o nível de, de time mesmo, os desenvolvedores que vão construir a solução nesse período. E a gente pensa só tecnologia, né? Equipes ali de negócio, marketing e tudo mais, toda a galera que está envolvida... na um entrega. fazer
1: de semana, né, cara? Estão preparando a empresa. É,
0: para dois dias. Deve ser uma lavação de roupa suja ferrada, hein? Podback é, back, caramba! É, pode é, back. é a vontade.
2: Então os times param ali para planejar, né? Tem o Agile Release Train, tem os líderes de produto e tudo mais... E os times realmente planejam ali o seu trimestre de entregas, geralmente dividido por cadências de 15 dias, quinzenais, né? Uhum. Então, eles vão planejar todo o seu trimestre de entregas, conectando objetivos de negócio, metas, indicadores e tudo mais, com os entregáveis. Aí, eles mapeiam também o que, quais são os aspectos técnicos que a gente vai chamar de enablers, né? Os habilitadores técnicos para construir soluções funcionais e realmente ajudar a empresa aí numa entrega forte, aí trimestral. Só para eu entender bem aqui, então, a gente mapeia riscos. Entregas, dependências, a conexão com objetivos estratégicos de negócio e tem realmente um voto de confiança, que é uma prática aqui também que a gente fala, né? Que é realmente os times, o quanto o time está confiante naquele plano que ele mesmo está produzindo. Então não é ninguém que está impondo um plano para o time. O time está construindo o um plano seu, que vai integrar com os planos do trem, né? Do seu trem ali de liberações e que naturalmente vai ter um plano mais robusto ali Uh, de todos os times ali que estão atuando e vão atuar nesse trimestre. Não, no aí, final, ele, vocês formaliza terem... formaliza
0: o voto, cara? Eu falo assim, ó, eu tô confiando aí 30% nesse plano. É
3: isso, formaliza, isso, é isso. É
2: então. isso, né? <risos> isso é Maria, né? De 1 um 5, né, qual, é, qual, é o, seu nível de, qual é o nível de confiança do time perante aquele plano que o próprio time elaborou. Então, se porventura o time, sendo que 5 é mais confiante e 1 um é menos confiante, né, então... Ah, de fato, se o time todo está no nível 2, por exemplo, cara, tem muita demanda para o nosso time em pouco tempo. Não dá. O time volta e dá uma reorganizada no que planejou para ficar realista e factível. Não ser aquele negócio entubado, né? Ah, tá, vai fazer mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não, o time realmente diz qual é a capacidade de forma transparente. E aí, tem todo esse evento, dois dias ali. No fim, a gente sai com, com um artefato que a gente chama de Program Board, né? que aí a sigla da PI, né? PI Planning, é o Program Increment Planning, ou seja, a gente planeja o incremento do programa como um todo, né? A gente sai com um negócio chamado Program Board, que é uma visão integrada de todos os times e de todas as entregas é, com dependências mapeadas do trimestre ah, dessa estrutura, com visibilidade para toda a diretoria e para toda a empresa, não só para a diretoria, mas para toda a organização fica um mapão mesmo, quando era no presencial, Eu, a gente tinha cartulina. realmente um quadrão lá, um quadrão, cartolina não cabe, tem que ser umas Entendi. 10 cartolina, tá é bem, isso, coisa. usava um quadrão lá. é mais de 200 pessoas, é, uma, é um mega de um evento, né, e aí a gente vai acompanhando isso ao longo do trimestre para ver se deu certo, se não está dando certo, se tem algum replanejamento. então é um mega de um evento, hoje a gente está usando ferramentas como o Miro, né, o Mural e algumas outras online aí, né, mas basicamente, esse é um o evento grande é evento amiga, PI né? Planning, que é um evento é, que é um evento mega intenso, mas, tipo, gera muito, mas, tipo, muito valor uh, pra organização como um todo. Um evento que gera muita transparência e realidade, né, de fato. Não é uma coisa que fica ali no project, ali de alguém, aí sempre tem que ficar dependendo da pessoa, aí o project do outro, o
1: Excel do outro, cara, um negócio que fica escondido, parece, às vezes, né? É, e o é interessante desse, desse negócio é que a galera realmente tem que estar tá onboard ali, né? Porque você vai parar, vai ficar dois dias discutindo aquele negócio. Não adianta você ficar achando que você vai fazer igual na Daily, não, cara. Vai ficar lá, beleza, tudo bem. como só concordando e baixando a cabeça lá na Daily que
3: não vai, não vai dar certo, né? Você Até vai porque ter que ali participar. sai seu plano de trabalho, né? Se, é, ali exato. é o plano de trabalho que você vai fazer. Se você não conseguir concluir depois também, é, é, é um problema uma... que você vai ter, né? <risos> Com certeza. É um problema que você vai ter.
1: Legal. E. Eu citei aquele exemplo lá da, da Cisco, daquele case que eu li, e aí, mas você podia falar mais em de, de relação a qual o custo-benefício, os maiores custos-benefícios de, de se implantar o SAFE?
3: Eu acho que, assim, na minha opinião, eu acho que tem um, um, um custo que ele é um pouco intangível, né? Porque eu acho que essa, essa parte um pouco, quando a gente está falando de mudança cultural e de engajamento de funcionário, ele no começo ele é muito intangível. Então, é, eu acho que você cons consegue ver isso a longo prazo, realmente, é, a satisfação dos seus funcionários. Então, você tem uma diminuição de turnover, você faz com menos gente, porque você faz mais organizado, e quando você tem uma organização, quando você tem é, você enxuga um pouco o seu processo, o seu fluxo, você tira alguns níveis de aprovação, algumas coisas, quando você descentraliza algumas decisões, você também consegue é, deixar enxuto mais alguns times. É, então, acho que esse custo de pessoal, ele acontece, Pode, é, algumas pessoas podem gerar que a gente pode falar, ah, vai gerar desemprego. Não, eu acho que é uma forma que as empresas estão mais enxutas. Então, assim, é, eu acho que tem essa coisa de turnover, ele diminui bastante, você tem mais satisfação de cliente, então você consegue aumentar suas vendas, porque você tem uma, uma solução mais aderente com o seu consumidor. Esses são dois pontos que você consegue se destacar com a imagem de inovação, de estar tá trazendo um produto mais rápido, que você consegue trazer soluções para os problemas que acontecem mais rápido. Então, eu acho que você trabalha a sua marca fica como refer, referencial de uma empresa também, é, hoje, com uma visão de startup, como se ela fosse uma startup, isso não quer dizer que ela é uma empresa pequena, mas que ela tem uma, uma visão que trabalha num modelo novo hoje de, de trabalho. Para mim, esses são os dois pontos principais. Eu não sei se o, o Vitor tem mais algum para trazer.
2: Eu acho que a gente pode conectar aqui também com, com uma conexão rápida com necessidades emergentes de mercado, sabe? Então, tipo, o mercado tá precisando de uma solução, tipo, para agora. E aí, como é que eu reajo? Como é que eu entrego isso mais rápido? Não demora seis meses, um ano para entregar alguma coisa. Mesmo numa estrutura robusta, né? Então, eu tento, de alguma forma, fazer entregas incrementais, mesmo entregas grandes, mas eu consigo fazer entregas por partes. Né? E, e realmente já liberando coisas para meu cliente. Então, esse pensamento de de startup levar para grandes corporações também, né? Tem muita o empresa seu grande seu tentando, ser, tentando ser ágil ali e não consegue, por quê? Porque, cara, muitas vezes ela só quer não, não falar, não quer na prática. Uhum. Então, a gente consegue realmente fomentar uma cultura de pequenas entregas, uma cultura de engajamento das pessoas e assim vai.
0: Esse engajamento é... Especialmente o diálogo, né, Vitor? Porque eu, eu tenho uma coisa que eu costumo dizer aqui, que é fantástica, assim, cara, eu consigo destruir o plot de qualquer filme de Hollywood aí. É só as pessoas conversarem. Se as pessoas conversarem, nada, não, não tem desastre, não tem nada. Cara, para, conversa, um troca ideia com o outro, tá resolvido, entendeu? E, e isso não acontece,
1: cara. As pessoas simplesmente não conversam. Isso é desesperador. esperado. Você tá o filme, né, Alerson?
3: Então, assim... é, a, a comunicação é um, é um ponto crítico em todas as organizações, mesmo. É até a pessoa que desenha a estratégia, né? Às vezes ficam os altos executivos lá desenhando uma mega estratégia, um planejamento: vai fazer isso, vai fazer aquilo. O pessoal lá de baixo fazendo outra coisa, não estão nem aí para o planejamento deles. Então... <risos> Não, é coisa de maluco, é porque, né? Às vezes
0: também o cara olha e fala assim, ah, eu não vou conversar com esse FDP, cara. Eu não vou conversar não, com ele. Por favor. Deixa acontecer. Cara.
2: Até um ponto, né? Quando a gente fala assim de, de, de agilidade em escala, né? Uma das coisas que a gente traz de ganho também é ter essa transparência mais clara entre os níveis executivos até os níveis de execução. Né? Executivos para execução que na prática é assim, né, a gente que lida com, com alguns líderes de negócio, a galera fica sempre na dúvida sempre questionando-se, né, fala, putz, será que a gente tá pensando aqui, o pessoal lá tá fazendo mesmo? Será que o que a gente, e o pessoal lá de baixo, será que o que eu tô fazendo aqui tá sendo visível pra todo mundo? Então você deixa mais transparente essa conexão do todo, sabe? Ainda vê ainda ferramentas aí como mais, mais anteriores, né, digamos assim, mas que ainda algumas empresas praticam, como score Scorecard, por exemplo, Cara, super, de alguma forma, hierárquico, sem dizer que é hierarquia, né? É tipo, ah, nós vamos desdobrando a nossa estratégia até chegar lá no último nível. Legal, interessante, mas como que você conecta isso de verdade? Como é que a gente deixa claro para a pessoa lá, lá no, no, na parte operacional, na parte de execução? E como é que ele deixa claro que ele está fazendo qual é a conexão com a estratégia? Você consegue deixar isso mais claro, sabe? Tipo, não fica tão distante e não tão quebrado assim. É, uma das coisas que a gente pratica também é legal comentar. É muito enfatizamos muito o Gemba, né? O Gemba é ir lá, você ir lá ver no um ambiente real as coisas, né? Tinha umas matérias que passavam no Fantástico há pouco tempo atrás que era o executivo se fingir lá de, de operador, né? Você deve lembrar disso. E ele ia lá no campo ver como é que estava funcionando as coisas, fingindo que é um, um novo funcionário e tal, né? É isso. Então o Safe também prega um pouco disso, sabe? No Gemba. Né? vai ver como é que é. tá as coisas no ambiente real, vai ver como é que seu time tá desenvolvendo as coisas, quais são necessidades de
3: fato. Tipo, não adianta mandar alguém lá ver por você não, você tem que ir lá, e... é, você, você tem que levantar tem que... a bundinha e ir lá.
2: É. É, e isso faz é um o famoso né? TBC, né, TBC, né, tira a bunda da cadeira <risos> e vai lá né? ver como é que tá as coisas, sabe? Tipo isso. É... Isso é bem importante a gente trazer à tona, sabe? Para sair muito do Olimpo, né, e descer pra Terra, né? Vamos sair do Olimpo, vamos pra Terra? E a gente consegue fazer isso muito forte com práticas como a PI Planning, por exemplo. Tem algumas outras bem legais, System Demo, né, que é um evento ali para o pessoal demonstrar de fato as entregas para todo mundo. Sabe as duzentas e poucas pessoas que a gente falou agora há pouco, né, e que participam lá do evento de planejamento? Então, eles têm a oportunidade de fazer uma System Demo, que é para mostrar as entregas que eles estão fazendo no meio do trimestre. Porque também não adianta fazer um plano de três meses ah, e não
3: acompanhar. Por
0: isso também que leva dois dias, né, cara? Porque os caras estão mostrando resultados também, né? É,
3: não, tem, tem. tem, 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 tem. tem, tem. É,
0: porque pra gente comercial, minha sensação foi uma reunião de pipeline que dura dois dias. A gente,
4: <risos> já tá chorando
0: no final do primeiro dia. Não aguento mais. O Diogo quer fazer isso
4: numa manhã, pô. Imagina
3: dois dias. Assim. Não, mas calma aí. É uma reunião de trabalho. Lá as pessoas estão, estão desesperadas. Estão vendo a história de, de usuário, risco, fazendo as integrações. Não é assim, vendo a apresentação só também, não. É a reunião que Isso a gente está planejando. Eles também
4: vão chorar nessas, nesses dois dias. Né? Chora também, <risos> chora <risos> também. <risos> e aí, no trimestre,
2: né? No trimestre, a galera também vai mostrando. Tem uma oportunidade de mostrar os entregáveis que eles planejaram lá na PI Planning, né? Não é para esperar o trimestre. Ah, vamos ver se entregou. Não, não, cara. Mostra no meio do trimestre, né? A gente tem um evento lá de demo mesmo. E não é mostrar PowerPoint, né? também é importante, é mostrar Esse a entrega sistema. de verdade, é mostra aí o que está construído de verdade.
0: Eu ouso dizer que quem nunca chorou num planejamento é porque ainda não está dando tudo de si <risos> <risos> pode espremer que sai mais um pouquinho cara Na hora que você estiver chorando no planejamento você fala assim é realmente, agora estou <risos> estou entregue
1: ah, é, Vitor, Flávio, vocês estão com um curso aí, né especificamente em cima do Safe, né você podia falar pra gente um pouco mais desse curso o que, o que ele aborda, né, para quem ele é recomendado, como é que funciona, até para os nossos ouvintes, se tiver interesse aí, já conhecer um pouco mais a respeito.
3: É, na verdade, o SAFE ele tem várias certificações de acordo com o papel que você quer assumir. Então, a gente tem o Lean Safe, que é o curso mais básico, onde é que realmente a gente faz um overview de toda a parte de princípios, mindset, valor, entra bastante na parte de liderança, de entrega de produto... É, explica um pouquinho do LPM de uma maneira mais superficial. Tem o Scrum, tem o, é, que é já voltado mais para essa parte operacional. Tem o Scrum Advanced, que já é um nível um pouco mais para o RTE. Tem o próprio curso de RTE, que ele é como se fosse o... Vou falar chefe, mas não é chefe, de todos os Scrums, que ele faz o gerenciamento da, das artes. Tem o de LPM, que já é mais para executivo sênior, realmente, que trabalha mais aquela parte do, da estratégia, e de desenvolvimento toda da, da estratégia, até a parte de, de budget, fala bastante de orçamento. Uh, tem, esqueci de algum, Vitor? Tem mais, né? Product...
2: Tem o de Product Owner, né? O Product OPM, né? Que é o Product Management, que é um curso focado ali em negócio, realmente, dos, dos papéis de liderança de negócio ali, de fato, e de produtos. E destacando dois aqui, se eu pudesse destacar dois ou três aqui, né, para a comunidade toda aí que está que tá ouvindo aqui o podcast também. Uh, e assistindo também a gente. Uh, tem o Leading, o Leading Safe é um curso bem forte, tá? Inclusive mostra um pouquinho mais forte essa questão da PI Planning que eu comentei aqui, práticas de execução, a gente simula também na formação. É um curso bem prático uh, e conectando com a realidade, além dele preparado para certificação internacional. O Isso safe é legal. uma abordagem internacional, tá? Então que é praticado em várias empresas aí, em todos os cantos. A gente, quando, por exemplo, se credencia né, para treinar a SAFE, a gente faz cursos fora do país e tal, pegando bastante networking aí, o quanto está sendo valorizado no mercado internacional também. Então, o Lead in Safe é um curso bem forte, bem tenso aí, que pode ser um próximo passo aí para todo mundo que esteja numa empresa que esteja praticando agilidade. Né? O in Safe é um curso bem forte aí para todo mundo.
1: Legal. Tá é, a gente vai deixar, para quem está interessado em conhecer mais os cursos, eu vou deixar o link, a gente vai deixar o link aqui na, na descrição do episódio, pra vocês poderem conhecer desses cursos lá, né, né, Vitor? Vocês estão com turma aberta ainda? Está com já, turma, já encerrou? Como é que tá essas turmas aí, Vitor e Flávio?
2: É, a gente tem turmas aí que estão com buscas intensas, realmente, <risos> porque tá, a galera tá buscando com bastante fervor o safe, porque realmente está sendo muito aplicado nas empresas. Fechamos uma, algumas turmas aí. E tem algumas turmas em aberto, acho que a gente pode deixar o link aí do nosso calendário de turmas aí, de PM.
3: Acho que final de outubro ok. que, é. tem, que tem vaga ainda, essa de setembro com certeza não tem, acho que outubro tem vaga ainda. Tem pouca
1: joga. Se você falou uma coisa interessante, então o pessoal aí que quer, está que quer, buscando expandir a opção de carreira, é, as empresas estão realmente buscando profissionais aí com expertise em safe.
2: Bastante bastante assim a certificação de Scrum Master é um início ali pro pro agilista né muitas vezes uhum. ou a certificação de PO, só apenas Product Owner ali de fato mas de fato quando você entra numa empresa você lida com uma estrutura organizacional e que muitas vezes está usando Safe então ele Não. requer esse conhecimento de ti então Safe está se tornando aí uma certificação meio que é, meio que necessária <risos> para qualquer profissional que entre numa empresa no que pratica agilidade tomado. então então, e um diferencial
1: aí o diferencial sensacional isso quer falar então fica a dica aí para os nossos ouvintes e
3: se quiser trabalhar lá fora também já sai com
1: precisa
3: Passa na frente é. é. de internacional
1: tal tudo certinho não mas
3: as empresas dos Estados Unidos estão procurando muito
1: muito
2: muitíssimo a gente tem vários contatos lá aí, né alguém né? dá é. eu comento assim né que que até o ano passado até alguns anos atrás ano passado nem tanto mas uh, quando Profissional de projetos, né? Queria ter um diferencial aí, ele ia atrás da certificação PMP, né? Project Management Professional, que eu treinei aí muita gente em PMP aí durante bom, muito tempo. Entendi. Que é uma, era uma certificação reconhecida ali como um elite de projetos, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, eu trago o Safe aí como nessa, nesse patamar já, como um mega diferencial aí para todos os profissionais. Muito
1: importante, então.
2: É, porque
0: quando ah, o cara tem o safe, isso é sinal de que ele tem muitas outras coisas por trás disso, né? Tem uma, uma não, não, cadeia de coisas. Chega um, né? um cara
1: iniciante lá que é, é sendo safe, é. fazendo safe, né? Pode -se, é isso
0: pode se dizer que o cara é safo mesmo faz um
1: estava construindo
4: né? Anderson? É safo. mas eu acho que é um, é um mercado
3: no, no Brasil que ele está se abrindo ainda, né? ele está começando, tanto que todas as empresas que já implantaram também, elas ainda estão ali no nível de maturidade assim intermediário então acho que ainda tem assim, muito caminho para a pessoa crescer também aprender e aprender e poder evoluir na carreira profissionalmente
4: Cara, você viu aquele gerente de projetos novo? Muito esquisito, cara, velho.
0: Cara, ninguém viu, na verdade, né? Ele só fala com a gente por telefone.
4: Já me ligou umas três ou quatro vezes, todo dia de manhã me liga, não apareceu aqui. Cara, a empresa tá ficando louca, velho.
0: Ele também me liga direto, cara. Ele fica fazendo acompanhamento o tempo todo. Nesse ponto, o cara é muito eficiente. Ele tá aí colado em cima do projeto.
4: Cara, todo dia me liga, ó. Oh, já tá me ligando de novo, cara. Pera aí, deixa eu atender ele aqui. Alô? Oi, como estamos? Então, é, o projeto é pra gente terminar amanhã, né? Pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que até amanhã tá, tá, tá tudo tranquilo. Na verdade, no final do dia, eu acho que o pessoal do Desenvolvimento já entrega pra gente aqui, eu acho que vai tá, vai tá no ar amanhã, sem problema. Tranquilo. Tá bom? Uh,
1: muito bem, muito bem. Então,
4: mais alguma coisa?
1: Como estamos? Muito bem.
3: Uh.
4: Então, tá bom, tchau. Cara, isso só fico perguntando como <risos> estamos, velho. Todo dia como estamos, cara. Esse cara é muito esquisito. <risos>
0: é, não é fácil não rapaz, você tem que agilizar você tem que embarcar no trem entre outras atividades que você tem que fazer para você continuar, tem uma frase que eu gosto muito e já mencionei ela aqui e volto a dizer de Lewis Carroll lá do livro de Alice no País das Maravilhas, a Alice chega e tá o coelho correndo loucamente e o coelho corre, o coelho corre e ela... Coelho, para onde é que você está correndo? Ele diz: Eu estou correndo para eu não sair do lugar. É, para você se manter no seu lugar, você tem que correr para caramba. E. É, foi da viagem psicodélica de Lewis Carroll, mas eu trago para várias coisas da nossa vida e dos nossos negócios, principalmente você tem que correr muito para você se manter no lugar, para você ir em frente, então você tem que correr para caramba, cara e quanto mais ágil, melhor, quanto mais safe, melhor, pelo que eu vejo também mas vamos para as nossas considerações finais, Vitor e Flávia o que vocês deixam pra gente?
3: Bom, eu acho que é, eu realmente me apaixonei com o Framework Safe. Eu acho que quando eu tive o meu primeiro contato, eu consegui enxergar realmente essa integração de várias técnicas. É, e cada projeto é um projeto, como como qualquer framework. tem, é, Cada empresa tem a sua, a sua personalidade que a gente também não tem que matar. E ele tem essa coisa de se moldar. A gente tem que conseguir moldar qualquer framework que a gente está tá implantando, então assim, eu acho que a transformação digital tá aí, todo mundo tem que fazer, não tem muito para onde correr, eu acho que foi, esse teu exemplo agora foi perfeito, e qualquer coisa que precisar, que a gente puder ajudar, eu acho que essa é uma comunidade que tem que tá, tá junta mesmo, porque é um framework muito complexo, ele é muito grande, é muito conteúdo, tem que ser de muita troca, Estamos aqui abertos, temos os cursos, temos as consultorias e também temos o bate-papo, quiser, quem quiser também entrar em contato, estamos aí disponíveis.
1: Sensacional, os contatos da, da Flávia e do Victor vão estar na, na descrição do episódio, viu, pessoal?
2: E complementando o que a Flávia falou, né? Eu tô no campo acadêmico desde 2012, né? Lecionando aí práticas, e uma coisa que me move muito no campo acadêmico é trazer realidade prática, né? Agora até pergunta, né? Aquela pergunta para o professor é assim, professor, o senhor trabalha ou só dá aula, né? Eu falo, não, eu, eu trabalho da tá, aula também é um trabalho, né? É, mas... É, mas tudo bem. Mas uma coisa que eu sempre trouxe para mim, né, foi realmente, no campo acadêmico, sempre trazer realidade prática de, de companhias, de empresa. De fato, realista, não ser só acadêmico, né? E nenhum demérito em quem faz exatamente isso, mas não é um pouco da pegada que eu trago, né? Junto com a Flávia também, que tem esse, esse perfil dinâmico, né? Então, uh, nas nossas formações a gente prega muito prática e conexão com realidade de companhia, para realmente ajudar ali na prática, como que o framework pode contribuir para minha realidade, como é que eu posso pegar uma prática dessas daí e colocar em prática lá na minha organização, colocar de fato, né? Ah, então, acho que é um pouco nessa linha. Então, a gente está no LinkedIn aí também, ah, nos no nosso perfis tem vários alunos, várias recomendações também lá que atestam, né? Porque a gente falar isso é legal, né? Mas as pessoas falarem isso é mais valoroso ainda, né? Que é o cliente no centro que a gente falou então, deixo aqui só o meu agradecimento aqui também ao time time fera, que é a segunda vez que eu venho aqui sou muito grato, acho que, quer dizer que o papo rendeu, né, da primeira vez, estamos juntos de novo É bom e, bom. e é um pouco disso gente, estamos juntos. como junto. você mesmo
0: disse você é o cara que conhece na prática, então é diferente, vale bater o papo, não, é, não estamos aqui só de teoria, você vivencia as coisas faz toda a diferença, eu conheço um senhorzinho que saiu revoltado da, da missa, o seu padre vai falar comigo de casamento, eu quero ver ele passar a semana com o mulher.
1: Eu <risos> <risos> e falar o que ele disse lá <risos> Não sabe do não que tá, tá, tá falando. falando. Não, não. É, aqui não, não que a galera é sabe aí. do
0: que tá falando e assim embaixo, é bom demais. É
1: isso aí. Victor Flávio, foi um prazer receber vocês aqui pra falar desse tema extremamente importante e interessante. Tenho certeza aí que nossos ouvintes vão estar tá, é, com conhecimento aguçado e vão estar tá pesquisando e clicando nos links aí pra saber mais a respeito do Safe. Foi um papo excelente, né não, Gomes?
4: É isso aí, cara. Que agora todo mundo tem um bom dever de casa, né? Que conhecer um pouco mais sobre, isso, sobre o safe. Que eu acho que é, que é o futuro. Quem, quem não se moderniza, vai rodar. Este podcast é um oferecimento. C Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos. Podcast. ticombr